0: Da ora in onda musica indipendente.
1: Siamo partiti con già su, aspettiamo ancora il su e ora rinegamo ai cani, ma i cani non
2: Ma dai, ma dai, ma dai che siamo arrivati finalmente a venerdì, venerdì, venerdì o sabato sera, addirittura se ci seguite in replica, vai, vai, vai! Un saluto da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, il venerdì diventa anche potere agli artisti indipendenti! Libertà, libertà, libertà! Tra l'allero, tra ah, la là. Là. E ogni giorno ce n'è uno di artista indipendente. Il venerdì addirittura mezz'ora di musica indipendente con qualcuno che ci viene a trovare. Eh sì, perché vengono direttamente qua nei nostri studi. Via Bellerio 41 a Milano. Lo vedete già in radiovisione. È tornato a salutarci, ma soprattutto a portarci nel suo mondo, che è un mondo ah, rilassante. Ah fuori dai problemi e a volte ci porta anche un po' indietro nel tempo quando le cose chissà come mai andavano un po' meglio il Kruner, cantante autore, compositore Pino Disola
3: eh ragazzi che presentazione eh, lo so esagero sempre esagero a tutti, sempre. Non devo a farlo. tutti a tutti grazie come grazie. stai? come benissimo, stai? benissimo si vede dal viso no? ah, Eh, bello rilassato aspetta
2: che mi siedo anch'io ecco. mi rilasso anch'io allora Pino ci sono sempre belle novità quando arriva Pino d'Isola mi porta sempre belle novità perché lui Quotidianamente chiuso nel suo studio di registrazione casalingo, che ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai in casa sì, proprio sì, te, lo sei, sì,
3: te lo sei inventato. Una cantina, c'è una cantina. Una can... invece no, di no... avere
2: il vino, io ho la musica. E quello è il suo vino, è quella ecco, è la sua carica, signori. Come carica. lo è per noi, è la musica è veramente la nostra carica. Ogni giorno ti inventi qualche cosa e c'è subito, c'è subito una novità che, che, che vuoi trasmettere ai nostri ascoltatori. Sicuramente,
3: cos'è successo? è successo di tutto tutto in questo disco questi due dischi stanno andando benissimo eh, sono trasmessi in tutto il mondo e siamo, siamo partiti da questa radio se ti ricordi. ricordo eh, l'abbiamo so. sentito, e anche oggi sarà una novità assoluta mondiale e niente devo solo ringraziarti per quello che sta succedendo okay. eh, con, noi, le, con le canzoni
2: noi facciamo dal tuo parlante una cosa bellissima che è la musica da eh, Night ma non ecco. soltanto la musica elegante, elegante gentile da... eh, romantica raffreddita Affinata, cose che eh, sembrano dell'altro mondo perché non si ascoltano più da nessuna parte. È È vero, è
3: vero.
2: A noi piace trasmettere questa musica e io mi pregio di poterlo fare. Sta per partire. Ma trasmettiamo questa che sta andando in giro per il mondo adesso. Quella sì, nuova sì, che sì, mi sa. Sì, sì, eh, che si intitola Cioccolato e menta ecco, però... per
3: l'estate c'è bisogno della cioccolato e menta. Attenzione,
2: che questa è piccante eh, eh, sì, cioccolato sì, sì, e menta, sì. ma pure piccante. Sì. Prima però c'è un ascoltatore che ci vuole salutare. Lo sentiamo, pronto?
4: Buongiorno, chi sono?
2: Chi è? Chi è?
4: Riccardo.
3: <ride>
5: è sempre lui
3: è il grande Rock, Gra- il grande Rock. Il Moraca, dottor Moraca. Dottor Rock.
2: L'ultima lettera non potevo
6: mancare
3: benissimo. A proposito di artisti di altri tempi, ecco, ma lui è più moderno.
6: il mio amico fraterno che è praticamente quasi un un altro fratello, già lui, lui ne ha tanti di fratelli eh sì, come eh sì. tanto io, perché sono figlio unico <ride>
3: ecco. e, e io
6: con te veramente dammi perché sei veramente un grande il tutto e anche perché dai la possibilità a noi poveri. Diciamo cantautori e cantanti indipendenti a, a darci un po' di voce insomma ecco per ragazzi fortuna, c'è fortuna. una
2: qualità altissima nella vostra musica e te l'ho detto per me è un pregio un onore trasmettere quello che le altre radio non trasmettono per cui anche da cercare dottor rock r h o k perché vi salta fuori e, e ci sentiremo prossimamente per fare una bella ospitata anche con te eh
6: anche perché fra perché, l'altro volevo poi farti sentire un brano che mi ha dato la possibilità di essere al primo posto al Bimbo Festival, che è un brano molto sociale che è in difesa dei, degli animali e ci sta un pochino bravo del,
7: bravo
2: parlare. bravo bravo avremo modo di parlarne grazie grazie rock
6: allora un
4: salutone a tutti ciao ciao ciao
3: ciao
2: e allora lanciamo subito dai questo cioccolato in menta che sono curioso ah, subito
3: subito eh, eh, che curioso. sorpresa questo
2: cioccolato in menta eh. allora c'è il video che già eh, lo, lo, lo vedrete lo vedrete qua dietro chi ci guarda in radiovisione visione canale 252, oppure sito radiolibertà.net, oppure sui social. La sorpresa di questa canzone è che sta girando
3: il mondo, e eh sì, solo in Italia ancora non è uscita. E io me la tiro perché sono il primo a trasmetterla. <ride> okay. ok, grazie, grazie, grazie.
2: Cioccolato e menta, signore e signori. Pino d'isola,
3: gol sei bella addormentata sotto il sole ti guardo e ti risvegli due gocce di sudore sulle tue del mare ci siamo solo io e te tu sei il mio gelato di cioccolato e menta io sono la ciliegia che sta sulla tua lingua hermosa somos tu eres mi perdición
7: tus labios trajernos. a la trajernosos hjernos tua lingua Tentazione. Io e sono, sono sangue la sangue ciliegia sangue
3: che sta sulla tua lingua. Ti sei, e sei già figlio. scatenata e chi ti tiene più, è meglio che scappiamo da questo mare blu. Sotto questo sole, amore. Mi fisera più. Tu sei il mio gelato, il cioccolato e menta. Io sono la ciliegia che sta sulla tua
7: lingua.
3: le gocce di sudore sulle tue labbra, poi sotto l'ombrello. Ti sei già scatenata e chi ti viene più è meglio che scappiamo da questo mare blu sotto questo sole
7: amore, amore ti leggo con le mani e chi ti lega più ah
2: guarda questo pino d'isola signori cosa ci ha combinato per l'estate o oh, un pezzo adesso non posso dire eh, vietato ai minori però insomma o oh, audace possiamo dire <ride> d'estate si può
3: permettere di tutto d'estate ne? si l'estate... può signori eh. questa
2: è cioccolato e menta in anteprima su radio libertà non è ancora pubblicata da no, no, nessuna no. parte
3: no e si trova già sugli story di tutti gli story in... ah
2: ok ma il, vi- ma il, video, ancora... il video ancora lo eh. mangio eh, ne, faremo, sarà... ne faremo uno questo, uh, questo, è piccante, è piccante. questo è piccante E poi
3: siamo partiti partita Estate Sei calda come il sole Ecco Del grande Bruno Martini Siamo passate Con l'estate di Cioccolate Ci siamo un pochettino rinfrescati dai
2: signori ci vuole eh, perché fa un caldo boia qui <ride> su milano molti di voi già ci ascoltano dal mare dalla montagna dai laghi e naturalmente a voi auguriamo buon riposo perché eh, ci deve essere un momento di riposo sì, chiaro dai, che dai. Gli, artisti, gli artisti indipendenti eh, di questi tempi altro che riposare e eh, no fanno serate eh, piccoli locali grandi locali spiagge per cui auguriamo veramente buon lavoro a tutti coloro e che cercano di vivere di musica sempre più difficile e anche gli artisti più consolidati come Pino d'Isola che si inventano nuove emozioni per far sognare che abbiate vent'anni, che ne abbiate 90 i suoi ascoltatori. Grazie, grazie. Bellissimo. Ci abbiamo già un ospite? Wow, che ospite facciamo salutare? Un ospitone e uno che, parlando di fare squadra, è, è capace di fare squadra con chi merita. Chi è? Vai Pino, vai Pino, dai, 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 faccelo salutare, faccelo salutare. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto! Ciao
3: a tutti! Ciao Valentino Ciao Ciao. Ciao, Pino. Ciao caro Sono
4: Valentino
3: È lui È, è. lui che ti, che ti produce Che ti porta Guarda, avanti che... È l'uomo che ha cre... creduto in me E devo dire grazie Negli ultimi <ride> cinque anni veramente. Abbiamo,
8: niente, abbiamo fatto squadra abbiamo... E abbiamo prodotto delle cose
3: Bellissime Abbastanza vale. Belle, belle, belle sì. Devo proprio ringraziare Semmi questo, questo uomo Qua veramente meraviglioso Ha creduto in me e ancora non, è, non, finisce qui, non finisce qui poi ti diremo delle novità in autunno inverno, inverno ecco. Valentino, ciao ciao, sì, ciao, ciao, dimmi, ciao. dimmi vole, ti, volevo ringraziarti pubblicamente insieme a SEM, è tutto qui volevo dirti sei che molto sei, gentile sei una persona meravigliosa ecco, non Niente, smetto io mai ringrazio
8: di dire. la disponibilità e l'opportunità che mi date di, 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 di parlare magari anche del, del prodotto che abbiamo fatto fino, fino all'ultimo Pino, la, l'ultimo album di Pino
2: e lì stiamo vedendo e stiamo vedendo chi ci guarda su Canale 252 sui social stiamo vedendo le copertine degli album sì. tutta roba che lo diciamo per i nostri ascoltatori si trova sia sugli store digitali che anche semplicemente su youtube signori eh? quindi è tutta musica fruibile al massimo chiaro che il massimo sì. è averla vostra e quindi scaricarla sul vostro cellulare sul vostro computer e magari regalarla a mamma o sì. papà perché queste sono canzoni che fanno sognare, insomma.
3: Poi, se mi, mi permetto di, di dire una cosa, che c'è Valentino che sta per uscire con un album molto importante. Di qualcosa a te, Valentino, di questo album che sta per uscire, il tuo.
8: Della mia produzione. Sì, della,
3: del tuo proprio personalmente come, ah, niente, can, come cantante. Di qualcosa anche a te. prossima
8: uscita c'è un album, perché io in questi ultimi anni come compositore mi sono un po'... Ehm, adagia- no, ad adagiat- Mi sono dato a- alla canzone dialettale, in dialetto milanese e dici niente: <ride> Sacro lingue dialetti, e Sacro dialetto. Poi poi avremo, potremo avere anche l'occasione di parlare di queste cose. Assolutamente. Qua. Però in, in, in uh, l'uscita imminente, insomma, in questi tra qualche mese, insomma, uscirà un album di canzoni mie italiane. In, 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 in italiano, perché io sono. Anni che ho sempre, scrivo canzoni, prima scrivevo e ancora adesso scrivo ancora in coi testi italiani. Però ho questo canale di canzoni milanesi che sto, mi sono appassionato e sto portando avanti.
2: Allora, cosa bisogna scrivere su internet?
8: No, ancora, beh, beh per quello, per, quello, uh, per, per la ricerca delle, dei miei album in uh, dialetto milanese. Eh, basta cercare con uh, Valentino Mancino su, su
2: YouTube, su... Uh, Capito ascoltatori? Valentino Mancino, Mancino cercate sì, su YouTube in dialetto milanese no lo, lo dico piano perché abbiamo uno stuolo <ride> di ascoltatori territoriali che sono a caccia sì. di queste cose perché eh, si, si trovano sempre di meno in giro sempre di eh, meno beh, sì. sulle radio e insomma valentino mancino su youtube valentino mancino. basta basta eh, hai poi, detto quello che volevamo
8: eh, fra, un eh, fra un po' sarà in uscita poi vi avviserò naturalmente eh, vi renderò presente tutto Sto facendo un album che è intitolato uh, Strade Bianche.
3: Ok e abbiamo e anche quell'anteprima mezzo, benissimo, benissimo grazie Valentino ciao, buona Valentino, musica grazie grazie. buona ciao.
2: musica ci sta assolutamente sì, roba in dialetto e roba buona fatta come una volta a proposito altro pezzo altro pezzo di Pino d'Isola cosa lanciamo adesso Ma... non lo so, cosa, lo so. C'è cosa, reg- cosa, cosa facciamo dai, quello che
3: vuole il regista Federico dai. DJ Borsari cerco
2: io quello che hai dietro
3: infinito grande amore oh.
2: infinito che grande amore che fa parte amore. di questo album
3: ultimo album sentite questo che questo è il vero Pino d'Isola diciamo eh? Ecco. Sì signori, vino isola a te! Grazie come puoi dimenticare quelle notti in riva al mare io ti accarezzavo piano dolce ti lasciami andare sento ancora il tuo profumo le tue impronte sulla sabbia dolci baci e giuramenti son volati via col vento così Tempo scivola di mano e tu ti neghi ad ogni mio richiamo. Senza te cammino nella solitudine. Questo cuore innamorato non si stacca di aspettare.
2: grande amore Pino d'Isola signori per gli innamorati di tutte le età, a 20 anni o a 80 siamo sempre innamorati eh, della vita e non soltanto di quella naturalmente oh questa è musica a chilometro zero ecco. la trovate facilmente sugli store digitali ma ancora più facilmente su youtube cercando Pino d'Isola infinito grande amore questo, un bellissimo regalo eh,
3: questo è proprio il mio stile da Peppino Di Capi, Fred Bongusto, Bruno Martino Eccetera. qui ci vado a nozze io naturalmente e, e, e questo fa parte dell'ultimo album come ce n'è un altro molto importante dell'ultimo album che è una cover Io che non vivo del grande Pino Donaggio naturalmente eh, ho voluto accanto a me una bravissima cantante Giulia Art dove lei canta in inglese un pezzo di questo Io che non vivo
2: E allora signori, il DJ lo fa lui, Pino Disola, si annuncia, ma soprattutto se avete un televisore sotto mano andate sul canale 252 oppure andate sul sito radiolibertà.net o su Facebook, su YouTube, perché? Perché Pino Disola ci canta anche in versione televisiva, potete anche vederlo oltre che ascoltarlo. Ecco a voi, io che non vivo, Pino Disola!
3: Siamo qui noi soli, come ogni sera. Ma tu sei più triste e Dio lo so perché. Forse tu vuoi dire...
2: A fare un balletto con me ma ho resistito fino all'ultimo certo questa io che non vivo e come fai e come fai a non sognare con una canzone del genere è un regalo bellissimo che hai fatto ai nostri ascoltatori e te ne saremo grati perché, perché ci vuole ecco, e un in po questo disco di ho relax. messo
3: quattro cover di cui io che non avevo il mondo e poi un'ora sola ti vorrei e poi una chicca, io amo è un brano di Sante Walk qualcosa, è Ricordi. stato fatto il testo dal grande Claudio Daiano.
2: Ricordi bellissimi eh, sì. che sono ancora realtà. Ah, è chiaro, è chiaro, è tutta roba da cercare, signori. Eh? difficilmente la trovate nei negozi, eh, in vetrina, eccetera. No, no, no. Come dico sempre, come fare la spesa dal contadino. Dovete ricercare la genuinità, la musica
3: ancora bella, fatta bene. Con gli strumenti veri. Eh, Anche questa sì. è una
2: cosettina. Ora, visto che ho parlato
3: <ride> di Claudio, mi permette che chiudiamo eventualmente con la canzone il, La Mela, che ha scritto il testo lui, la musica l'ho fatto io. Ma solo in... due minutini, due minuti. perché siamo Poi proprio. Lo sfumiamo, lo sfumiamo signori, okay? eventualmente La noi,
2: Mela. La Mela, Pino d'Isola. isola ma noi ti ringraziamo perché ci hai regalato, voi, ci hai regalato un inizio d'estate bellissimo a voi. E, e chiaramente non finisce qua perché Pino d'Isola vi aspetta sui Story digitali sì. e anche da tutte le parti Instagram, Facebook cercate Pino d'Isola grazie Pino grazie la mela
3: te. è tua ciao no, che si chiama Eva la mela il peccato che ci ha rovinato tentazione suprema tutta la terra trema quando arriva una donna qualcosa dentro di noi si impenna, si stana la tua voglia più strana se le dai un morso tu sei un uomo perso sei ormai dipendente di quel gusto invadente e non ci puoi far più niente oramai la mela è onda. che io pago ancora, ancora per la vita. La vita è una mela che si chiama Eva, la mela è il peccato che ci ha rovinato E per la tua bellezza il mio cuore si spezza. Quando vedi una gonna finirà per noi la calma, la calma. Una donna per noi è una dolce condanna. La tua vista si affanna, sei ormai dipendente di quel gusto invadente e non ci puoi far più niente. Oramai, la mela è un peccato, dico la, che io pago ancora, ancora te. Dente, e non ci puoi far più niente oramai.
0: La mela
3: è un peccato di gola che io pago ancora. La mela, la mela è un peccato di gola che io, che io, ancora la la mela,
7: la mela.
0: Avete ascoltato musica indipendente.
9: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia. E andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né
2: censura.
1: La tua radio.
2: Qui, Parlamento.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, siamo chiamati anche quest'anno ad esprimerci su due aspetti cruciali della proiezione esterna del nostro Paese, quelli che concernono la presenza dei nostri soldati su teatri di crisi e le attività della nostra cooperazione allo sviluppo negli Stati che versano in situazioni di particolare difficoltà. La parte del leone chiaramente la fanno gli interventi militari ed è logico che sia così, dati gli oneri logistici e di costi che che occorre sostenere per mantenere oltremare un numero consistente di uomini e donne equipaggiati di tutto punto. Presidente, è chiaro che in un mondo ideale, contrassegnato dalla pace e dallo sviluppo economico diffuso, non sarebbe necessario inviare soldati e cooperanti a stabilizzare. Ed il fatto che gli americani stiano procedendo a ritiri selettivi dai quadranti che non rientrano più nei loro interessi primari ci costringe oltretutto ad assumere maggiori responsabilità. Abbiamo ascoltato nella fase diter della deliberazione governativa sottoposta all'attenzione del Parlamento molte autorità. I ministri degli esteri e della difesa innanzitutto, ma poi anche il capo. Stato Maggiore della Difesa e il Comandante di Vertice Operativo Interforze. Ci hanno dipinto un quadro per nulla rassicurante, nel quale l'aggressione russa all'Ucraina ha determinato l'aggiunta di nuovi compiti rispetto a quelli che la protezione diretta dei nostri interessi nazionali avrebbe comportato. Ci è stato chiesto di concorrere alla rassicurazione dei nostri alleati e lo stiamo facendo con professionalità in tutti i domini dell'azione militare con i soldati, con gli aerei e con le nostre navi. Ma siamo anche presenti dove crediamo sorgano le principali sfide che ci concernono più direttamente, quelle che si generano nel Mediterraneo allargato, che qualche collega ha voluto anche definire Mediterraneo allungato o persino Mediterraneo profondo, per farci rientrare anche l'Africa subsahariana. Inviamo i nostri militari dove pensiamo siano minacciate la nostra sicurezza energetica e la tenuta dei nostri confini, che sono in realtà i confini dell'Europa intera, rispetto alla pressione migratoria. Cerchiamo di contrastare il terrorismo, dove ancora dispone di basi sicure e di un proprio territorio, ma anche di portare stabilità ed un minimo di sviluppo in altre terre molto tormentate, perché sconvolte da guerre intestine ancora irrisolte. Le tensioni in Kosovo e in Bosnia sono lì sempre a ricordarcelo. Siamo grati ai nostri militari e ai nostri cooperanti per quanto fanno in contesti assai pericolosi e difficili. Ma è anche giusto interrogarsi sul modo migliore di assicurare che il nostro Paese resti agganciato ai teatri che corriamo a stabilizzare. Forse, per essere più efficaci, ci vorrebbe un maggior coordinamento interministeriale o forse va introdotto qualche incentivo mirato. Pare infatti che ci sia una grande domanda d'Italia nei territori in cui interveniamo, una domanda che oggi resterebbe in gran parte insoddisfatta. Potrebbero forse sorgere rapporti internazionali più solidi e profondi se alle missioni militari e a quelle della cooperazione si aggiungessero investimenti utili sia ai paesi che li ricevono sia a noi. Accrescendo la nostra competitività e depotenziando la pressione migratoria. Possiamo raccogliere di più di quello che seminiamo. Tutto ciò naturalmente è uno spunto per il futuro che speriamo possa riservare maggiori opportunità di sviluppo economico ed un minor bisogno di ricorso allo strumento militare. Voglio approfittare di questo dibattito odierno per esprimere ancora una volta tutta la nostra gratitudine per quanto i nostri ragazzi e le nostre ragazze fanno sui teatri di crisi, sostenendo sacrifici che consentono a tutti noi italiani di vivere più sicuri e a tanti stranieri di avere la possibilità di costruire un avvenire degno di questo nome. Ancora grazie.
2: Qui, Parlamento.
9: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
2: Salvini Premier. Senza esagerare, si intitola così l'ultima canzone di Elvio Gerardi. Attenzione perché questo è stato il fondatore degli Zoropa e ora nei Silver and Gold, che è la più importante tribute band degli U2. E questa è una canzone che sembra facile facile ma che parla di un qualcosa di cui non parla nessuno, lo stalking al maschile. Esiste, è di oggi la notizia da Verona, uccide il compagno dopo una lite. I maschicidi sono in aumento ed è ora di parlarne senza reticenze. Noi su queste frequenze ne parliamo, spesso e volentieri, e con la Sara De Ceglia in hashtag bambini strappati. Questa canzone parla proprio dei maschicidi, dello stalker che diventa una donna, che infastidisce e a volte perseguita e a volte uccide l'uomo senza esagerare di Elvio Gerardi con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin potere al popolo, potere al territorio e oggi abbiamo avuto Pino Disola che ci ha riportato indietro nel tempo con le belle canzoni da night, ma adesso giustamente torniamo alla realtà riapriamo le linee allo 029294722 o tramite whatsapp al 346 346642 27756 e ci rinfreschiamo con l'attualità attenzione perché stanno accadendo cose su tutti i siti in apertura c'è la notizia di Milano Annullata trascrizione dell'atto di nascita del figlio di due padri. E Lo sapete eh, che si sta litigando sui bambini comprati in Europa. Chi si compra i bambini e poi viene in Italia a piagnucolare dicendo ah, «Ma perché questo bambino non avrà un papà, una mamma, eccetera?» e L'Europa ci ha dato ragione alla fin fine, lo ricordiamo, eh? Alla fin fine, alla fin fine è arrivata la Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha deluso amaramente gay, lesbiche, transessuali, pansessuali. Facoltosi che andavano in Europa in giro per il mondo comprando bambini e poi arrivavano in Italia E i sindaci ben pensanti, quasi sempre di sinistra ma non sempre, eh, ufficializzavano la cosa facendo chiaramente una cosa vietata Bene, sito di Milano apre con questa notizia Sito di Repubblica, maternità surrogata, il Tribunale di Milano dice no a trascrizione di figlio di due papà, sì per i nati da due mamme e qui capisci che magari ancora non si è capito bene, qual è il problemino però se hai due mamme va bene se hai due papà no è già un primo passo dici Sammy non scherziamo però eh, capite, stanno succedendo cose, stanno anche arrivando whatsapp al 346 642 7756 eh, e siamo ritornati a parlare di mess, oh che bello, cose, cose importanti eh, per la gente eh, un pochettino perché comunque Dunque, diciamo, dal MES dipende eh, eh, il nostro collo, praticamente. Cioè, dobbiamo decidere se questo cappio al collo lo stringiamo oppure no. Non succede assolutamente niente, che lo approviamo o che non lo approviamo, ma politicamente è un atto importante di genuflessione all'Europa e soprattutto eh, decidiamo di abbassare i pantaloni E anche le mutande, se c'è bisogno, a questa Europa. Ciò vuol dire che deleghiamo l'Europa a romperci le palle su qualunque cosa perché abbiamo firmato il MES, anche se non lo utilizziamo. Se Giorgetti dovesse firmare per il MES, la Lega avrebbe un leghista di meno. Non si può dire una cosa, poi cambiare le cose. Non è davvero leghista, scrive Pietro. Pietro, Pietro, ma ci conosciamo da anni ormai. Giorgetti. Fai il Giorgetti e te lo devo dire sempre io ma da quando ci conosciamo da quando conosciamo Giorgetti che ogni tanto ci litighiamo ecco ha fatto che Giorgetti deve fare bella figura con l'Europa e deve fare bella figura con le borse altrimenti ci mettono in un angolo e ci blindano lì e non ci fanno fare neanche la pipì senza chiedere il permesso, ok? La politica è un'altra cosa e infatti, perdonami, visto che abbiamo le agenzie, che cosa sta succedendo sul fronte politico? Ce lo dice Repubblica. Messe inchieste, duello di fuoco tra Meloni e Salvini. E lei lo provoca. Guarda che vi porto al voto. L'articolo di oggi di Tommaso Ciriaco è chiaramente la racconta giusta. O forse non racconta assolutamente nulla di giusto, ma ci dà l'idea che una Lega e un Matteo Salvini dicono no al MES, ma soprattutto alla genuflessione completa a Europa. Non soltanto sul fronte del MES, è eh, tanto per chiarire bene la cosa. La Meloni non lo può fare perché lei ci mette la faccia perché lei è quella che incontra Macron e tutti gli altri leader e che fa? E se dice no a questo no a quell'altro? E quelli, quelli non, non la guardano neanche in faccia 48 ore di fibrillazione per il governo sotto pressione anche per le vicende Sant'Anche e Pini, scrive Repubblica, 48 ore di fuoco, un duello che provoca lo slittamento di un consiglio dei ministri già programmato, quello di ieri e soprattutto due giorni di Tensione nella maggioranza che faranno fatica a spegnersi Giorgia Meloni e Matteo Salvini litigano, scrive Repubblica, soprattutto sul MES, il meccanismo salva stati. Da tempo al centro di un braccio di ferro con l'Europa. Ricordiamo che siamo gli unici che non hanno firmato per il MES. Il tutto si somma alle fibrillazioni a cui è sottoposto il governo in questi giorni. Dopo le inchieste che coinvolgono la Lega, sì, 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 coinvolgono la Lega, sto cavolo, caro. È assolutamente no, nel senso che è un ex deputato della Lega, il caro Pini, eh, che è stato coinvolto in questo problema. Non c'estava più nella Lega, ma d'altronde, voglio spiegare, eh, questa è gente gnocca, eh, ci, ci vuole un po' di tempo per capire. Chiaramente i problemi ci sono sul fronte del MES, perché effettivamente è lo stesso Matteo Salvini, seguito naturalmente dai capigruppo eh, di Camera e Senato, hanno spiegato bene che noi il MES, così com'è, non lo vogliamo firmare. E attenzione che lei dice guarda che vi porto al voto, eh? Che ne pensate? 0292947222, eh? Guarda che vi porto al voto, avrebbe detto la Meloni a Matteo Salvini. E converrebbe votare oggi? Bella domandina, eh? Qualche tempo fa avremmo fatto i salti di gioia. Yeee! Yeah! Si va a votare! Yuhuuu! Adesso che dite voi? Ci converrebbe andare al voto? Ci conviene tirare la corda sul messe che tanto non lo usiamo perché non lo firmiamo? 0292947222 Potete entrare in diretta formando semplicemente questo numero. Pronto?
4: Pronto Presidente, buongiorno, sono Sergio D'Avolvano. Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno. Guarda,
4: intervengo, Presidente, intervengo anch'io su un lato economico che io sappia non, ti ho mai, non ho mai chiamato Radio Libertà per porre un problema sul lato finanziario, per due motivi. Perché, primo, non le capisco una mazza. Il secondo, perché ci sono delle persone più adatte di me a poter spiegare questi diciamo intrecci finanziari, li chiamo intrecci. E la Lega è il partito che è più idoneo a parlare di questo argomento. basta a sentire i nostri parlamentari, non so adesso ti dico velocemente di nomi, Borghi, eh, quell'altro lì eh, Bagnai, lo stesso Giorgetti anche se viene molto attaccato e anche il Presidente Salvini. Questa mattina o, o ieri ha fatto una... Ha fatto l'intervento ha detto la cosa benissimo. Ma perché dobbiamo andare a tingere sul MES quando noi possiamo tingere sui rischi italiani? Ecco, E questa qua ve lo posso garantire anch'io perché ho fatto dei bot ultimamente con lo Stato e sono soldi che lo Stato italiano preleva e investe nei noi cittadini.
2: Grazie Beato te che hai fatto i bot ragazzi, Eh, noi facciamo i bot nel senso che facciamo le piccole scoring jet, una economiche, capito, nel senso che i soldi non ci stanno, 0292947222, intanto chi ci guarda in radiovisione vi stiamo inquadrando le feste targate Lega in questi giorni e partita la festa della Lega di Spagna Spirano in provincia di Bergamo, questa sera c'è Fabrizio Cecchetti a Spirano, già, Pala Spirà, nel Pala Spirano, in via Sant'Antonio è partita la festa della Lega di Spirano Bergamo fino a domenica. Pronto?
0: Pronto, ciao Fermi, sono Quella. Rosanna di Milano. Ciao. Senti un attimo a proposito del voto, ma tre o quattro giorni fa la Meloni non aveva detto scordatevi che andiamo al voto, o sbaglio? Allora che si decida O ci porta al voto O scordateci il voto Perché dicono tutti che sia coerente Ma a me parlò coerente Poi, eh. Forse perché poi dopo non può baciare E abbracciare tutti Eccetto che quando va in Romagna Non ha mai abbracciato Un romagnolo Con il fango fino al ginocchio Però abbraccia tutti gli altri Compreso Tom Cruise È quello che vuole Mameloni, ma curva, la papera, ciao.
2: Grazie, bacciosa e abbracciosa la Meloni. Eh? Ogni venerdì stiamo facendo una raccolta eh, di epiteti gentili, chiaramente si scherza o corsa verso la nostra premier. Bacciosa e abbracciosa. Chiaro che eh, c'è una, una vignetina che gira sul web eh, della Meloni che parla con chi forse è la Wondelmayr, quella lì, va, 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 viene dal mare, eccetera, dicendo oh, se ci fai modificare il mess eh, ti do il numero di Tom Cruise. 0292947222 c'è un presidio per la sicurezza alle 10 domani a palazzo comunale di Viareggio perché ne stanno succedendo di tutti i colori nelle nostre città guarda caso anche in Toscana e nessuno dice niente 0292947222 pronto?
6: Ciao Sammy Mauro da Reggio. Oui. Vedi, la Meloni ha capito tutto, perché noi abbiamo due vincoli esterni, l'Europa e gli Stati Uniti. Se non vota il MES, i, frate- i fratelli d'Italia non votano il MES, la Meloni dura, il tempo dei Meloni dura fino a settembre, perché poi la tirano giù, perché hanno paura. Per cui il MES lo votano. Ma c'è una cosa, è un organismo internazionale, no? che ha il potere, dato che noi abbiamo già contribuito con 15 miliardi e il totale per noi sarebbe 125 una volta firmato, sai chi lo chiede il MES? No, no, noi no lo chiede la Germania perché c'è le banche che sono in crisi e noi entro una settimana gli dobbiamo dare il resto, avendone versati 15, arrivare a altri 115 miliardi e ce li possono chiedere entro una settimana il Presidente vediamo se c'è una cosa, io mi ricordo nel 94, con la storia delle pensioni, che Bossi disse di no, il governo saltò vediamo se Salvini ha lo stesso coraggio, o è proprio di marmellata
2: grazie scusate, chi mi guarda nella divisione in questo momento non oso guardare certamente, mi sono chiuso gli occhi con la mano perché, eh, eh, perché in questo caso ci vorrebbe un bel coraggio eh, far saltare il governo per dire no al MES È chiaro che eh, poi tutti voi rompicoglioni dovreste venire qua in pellegrinaggio, eh, camminando sui ceci fino all'entrata di via Bellerio, eh, per ringraziare la Lega. eh. Ma poi cosa succederebbe? (ride) Si va ad elezioni? E chi vincerebbe le elezioni? C'è l'effetto Meloni, secondo me, che sta ancora... Picciu, 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 ipnotizzando gli italiani. «C'è solo la Meloni!» Oppure no, 0292947222 c'è anche una festa della Lega Caronno-Varesino che parte proprio questa sera, venerdì 23 giugno. Stasera c'è Emanuele Monti, ma domani c'è anche l'assemblea dei militanti della zona di Varese e ci sono pezzi grossi come... Oh, oh Massimiliano Romeo, Isabella Tovalieri, Stefano Candiani, Atti... Fontana, Giancarlo Giorgetti, Andrea Cassani, Fabrizio Cecchetti. Dove? A Caronno Varesino, provincia di Varese, festa della Lega presso il Parco Giochi di Via Macchi, ci sono anche i giochi per i bambini, eh? in provincia di Varese. Domani, sabato 24 giugno, poi c'è anche domenica 25 con Andrea Crippa che è il vice segretario federale. C'è ancora qualcuno in linea? 0292947222, chi vuole entrare in diretta con me? Lo può fare in questo momento ma a proposito di appuntamenti da non scordare aspetta mo il gazebo della Lega a Cremona con un saluto agli amici della zona Domani sabato 24 giugno via Ca' del Vescovo nei pressi di Incop dalle 9 a mezzogiorno E naturalmente il Semivarin approfitta per salutare Tutti i militanti e simpatizzanti della Lega, del centrodestra, che stanno facendo squadra con noi in questo periodo. Importantissimo parlare, avere il coraggio di parlare. E questo lo fate anche attraverso la nostra radio. Lo ricordiamo memorizzando il nostro numero di telefono sul vostro cellulare, 0292947222. Il nostro numero di WhatsApp 346-642-7756 scaricando la nostra app sul vostro cellulare in modo che in qualunque momento, ovunque voi siate, potete collegarvi con noi. Non soltanto l'audio ma nell'app c'è anche la possibilità di vederci in video e così saltate ogni problema di censura. Perché troppo spesso su Facebook, su YouTube, non vi appaiono le notifiche che Radio Libertà è in diretta. No, no, no. Perché secondo voi non vi appaiono le notizie? (ride) Dai, vi devo dire tutto quanto, non è il caso. C'è ancora qualcuno in linea, forse in attesa, facciamo in tempo a passare un'altra telefonata? Sì, 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 no, no,
4: no, sì, 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 pronto? Pronto? Allora, sono Gianni da Genova. Ciao. E mi dicevi che bisogna avere il coraggio di parlare. Eh. Ecco, e allora bisogna che Giorgetti spieghi bene, anche alla nostra radio, perché se lì a Roma lo deve anche a noi, la, e la, la faccenda di questo schifo del MES che continua sempre a venire fuori, che è una vera schifezza, è la rovina de, non solo dell'Italia, ma anche della Lega. Bisogna essere chiari. Salvini ha detto di no e bisogna dir di no punto e a capo un abbraccio e un saluto
9: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale
11: Came su un radio, quotidiano di informazione cinematografica. Nel 213 a.C., Archimede costruì il quadrante.
0: In grado di cambiare la storia.
9: Indiana Jones. Questo l'ho cercato per tutta la vita. E il quadrante del destino. Tu l'hai rubato. E poi l'hai rubato tu.
1: E poi l'ho rubato io.
9: L'ultima avventura. Indiana Jones e il quadrante del destino. Dal 28 giugno al cinema.
11: Il 15 giugno i mondi si incontreranno al cinema con The Flash, un film potente, incredibile, emozionante, che vedrà Batman e Supergirl
9: aiutare Flash a salvare la sua famiglia. Posso sistemare le cose? Posso salvare i miei genitori? Serve aiuto? Tu sei? Sì, sono Batman. Non perdere The Flash dal 15 giugno al cinema. Jennifer Lawrence, come non l'avete mai vista.
0: Siamo tanto preoccupati per nostro figlio.
4: Non esce dalla camera, non esce con le ragazze, non beve.
0: Quindi volete che usciamo, ma intendete che usciamo? Siamo o usciamo? Uscite fino in fondo. Lo faccio uscire di testa.
1: Una sfida tutt'altro che semplice. Scioglilo un po'. Il ragazzo è in scopo. Fidanzata in affitto.
2: Dal 21 giugno al cinema.
9: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Mi guardi da lontano. Poi mi accenni quel sorriso, che fa sembrare tutto un po' reale per un momento. Ma poi si scopre tutto, lo scenario maledetto. Che ti cerco del viso e poi le ali, senza scampo. Volevi un po' di tempo, ed è che bel servito, perché volevo un po' di. Io ti chiedevo un po' di... E conta fino a 4, non faccio nulla, lo prometto, ma servo quello sguardo che mi fa mollare tutto. Volevi un po' di tempo, ed è più bel servito, perché volevo un po' di tempo, 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 spazio, 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 lento, 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 io ti chiedevo un po' di La mia anima tradita. Non c'è spazio per la guerra. Nonostante sia finita, starti dietro una fatica. Sfiorami con eleganza. Se la vita non è finita, non so se.
2: Un po' più lento, però ci sta, eh? Camilla Pandozzi, tempo! Già, 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 già! Oh, questa ha aperto il concerto dei Nomadi. Lei è di Formia e ha soltanto 14 anni. Tacciamo di infinite cose, ma capite che eh, c'è roba buona. In giro basta cercare la genuinità. È chiaro che se ascoltate tutto il giorno RTL o Radio Italia, eh, quale genuinità trovate. No, 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 non mi metto certo a criticare queste mega radio. Camilla Pandozzi, non so se viene trasmessa su Radio Italia, però comunque è veramente in gamba. Ha soli 14 anni, la sua canzone Tempo è in in programmazione proprio qui in questa radio, Radio Libertà, anche perché è insomma lo zampino dei nomadi che hanno collaborato con lei ai testi di questa canzone. Tempo di Camilla Pandozzi ci ha portato come di consueto a riavvolgere il nastro delle notizie settimanali e a quest'ora arriva la nostra commentatrice made in Lombardia, Chiara Soldani, ciao Chiara!
0: Ciao Sammy, buon pomeriggio a te, come sempre a tutti i nostri ascoltatori.
2: E vai allora, allora, allora subito torniamo indietro. E eh beh, ma stiamo sulla notizia eh, perché su tutte le agenzie, l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita dei figli di due padri a Milano si impugnano gli atti di nascita dei bambini nati da facoltosi gay, lesbiche o transessuali. Che, però, la Corte Europea dei diritti del l'uomo ha deluso amaramente ieri dando ragione al governo italiano se volete togliervi la soddisfazione di avere un figlio cari LGBTQI+, c'è l'adozione ma intanto tranquilli arriverà la sanatoria termine mai così piaciuto come adesso al PD Frigna il profeta Mengoni protesta e piagnucola Tiziano Ferro e chi se ne frega pensassero a fare musica che sono bravissimi a fare e poi certo, eh, nel nastro di questa settimana ci sono clandestini, sempre di più, gli irregolari, i sans papier che diventano ladri, violentatori, assassini, per colpa nostra, certo, che non li integriamo, che non li facciamo fare il corso di cucito, e poi passano a fare i rapper e naturalmente i capib... B- capi b- Capibranco Insegnando ai nostri figli Come si vive Insegnando ai nostri figli Come si fa, fa soldi Come si fa il grano E i nostri figli imparano da loro Già Qua mi fermo Non lo so Chiara Soldani Dove vuole puntare Chiara a te la parola Sì
0: ti ringrazio Sammy, effettivamente sì, si riallaccia molto al discorso ehm, che avevamo fatto lo scorso venerdì sugli anti-eroi, su quelli che sono i modelli che vengono oggi emulati dai giovani. Questo è un discorso ovviamente trasversale che prescinde dalla cronaca, anche se ogni volta purtroppo siamo costretti a eh, rendicontare, insomma, a dar credito a tutti questi personaggi, a questa violenza, a questa crudeltà che si esplica e si manifesta eh, non soltanto a livello mediatico, a livello eh, comunicativo a livello relazionale e eh, ricordiamo anche eh, gli ultimi omicidi che abbiamo commentato e dei quali non ci dimentichiamo evidentemente anche se poi la cronaca corre veloce esattamente come il tempo e quindi eh, dobbiamo necessariamente eh, portarci avanti ma non dimentichiamo tutto quello che succede e soprattutto ne abbiamo la percezione eh, reale perché non sono eh, storie che si leggono, non sono film che si vedono al cinema o in tv, è la nuda e cruda realtà. Ed effettivamente anche questo venerdì siamo costretti a riavvolgere il nastro, un nastro eh, caratterizzato da tanti episodi di violenza. In questo caso ci sono tra l'altro due episodi di cronaca che sono stati... Eh, direi per niente battuti da quelli che sono i soliti media mainstream, dalla eh, stampa che sappiamo essere sempre viziata da questa connotazione politica eh, arcobaleno che ovviamente occulta in maniera molto abile le notizie scomode e che invece enfatizza quelle che sono le notizie eh, che si possono propagandare, che si possono utilizzare come slogan per attaccare un governo di buonsenso che invece viene tacciato di omofobia. Eh, razzismo e eh, chi più ne ha più ne metta. Eh, I due episodi di cronaca più esserati eh, riguardano la Grecia e la Francia, ne parlerò più avanti e ci riportano quello slogan famoso del quale avevamo già sentito parlare, del quale già avevo scritto per eh, legifoco.it, ovvero white lives matter, cioè quando le vittime sono bianche eh, puntualmente non vengono raccontate, non vengono ricordate per esempio Pamela, per esempio eh, tantissime altre eh, ragazzine soprattutto che sono state vittime di orchi eh, di nazionalità eh, africana, sappiamo bene quanto siano state trattate dalla stampa sempre con una certa sicurezza, perché ovviamente delle vittime scomode e perché sono fatti di cronaca che non possono essere strumentalizzati in chiave politica come eh, quando invece si parla di Black Lives Matter, ma iniziamo appunto da Padova, da quello che è successo e che sta facendo tuttora discutere tantissimo, ovvero i 33 atti ormai famigerati, famosissimi, che eh, la Procura appunto, di Padova ha deciso di impugnare. Sono atti di nascita dei figli delle cosiddette coppie omogenitoriali e capiamo benissimo la dicotomia, cioè l'assurdità di definire eh, coppia omogenitoriale. Ovviamente noi sappiamo bene, questo non lo stabiliamo noi, non lo stabilisce né il fantomatico patriarcato né eh, qualsivoglia mostro del passato, come vogliono farci credere, che non possono nascere dei bambini da una coppia omogenitoriale, quindi è la solita contraddizione in termini, ma uno dei tanti cortocircuiti a quali la sinistra ci ha abituati da anni e non soltanto da oggi. Le mamme arcobaleno soprattutto per quanto riguarda il fronte padovano diciamo così, sono veramente eh, agguerritissime, non vogliono infatti che venga cancellata la mamma non biologica eh, dagli stati di famiglia e quindi la mamma che eh, di fatto non ha diritti, se vogliamo definirla tale, mamma fra virgolette, eh, diciamo che inizia ad essere un po' l'anello debole, anche se effettivamente lo era già. Il 7 luglio verranno presentate le memorie difensive e non potrà esserci di fatto nessuna class action perché ogni famiglia dovrà costituirsi in giudizio eh, essendo ovviamente assistita dai eh, rispettivi legali. Eh, insomma questa eh, storia di Padova è diventata oramai emblematica. Io penso che per prevenire quelle che definiscono... eh, discriminazioni nei confronti di questi bambini bisognerebbe evitare a monte queste pratiche, bisognerebbe pensarci prima a questi bambini perché ormai questi bambini ci sono e questo ovviamente è eh, un dato di fatto è ovvio che i bambini non abbiano mai colpe ma eh, il problema è che le colpe ce le hanno gli adulti quando Mettono in atto eh, dei comportamenti e soprattutto delle scelte di vita eh, in questo caso che vanno prima di tutto contro natura e soprattutto che sono degli atti di puro egoismo perché già privano di un genitore biologico eh, il proprio figlio, poi nella vita tutto può succedere, lo sappiamo benissimo. La vita è imprevedibile sotto ogni punto di vista, ma già a partire da questi presupposti io credo che sia un rischio enorme si fanno co- che si fa correre di fatto a questi bambini. Eh, per quanto riguarda appunto il profeta Mengoni, sappiamo benissimo quanto gli artisti di sinistra, Tiziano Ferro e non soltanto, e lo è un'altra paladina eh, di gay pride, e non solo eh, si mobilitino quando ci sono questi discorsi di natura politica, perché poi si fa sempre e solo propaganda. Nessuno può definire cosa sia una fam- e su questo possiamo anche tutto sommato dargli ragione perché di fatto eh, una coppia può anche non essere sposata eppure può essere comunque definita famiglia ci sono eh, certamente insomma, delle elasticità che eh, a livello Pragmatico, dobbiamo anche prendere in considerazione. Peraltro, ricordo, nessuno fa un discorso omofobo, perché ci sono anche dei gay illustri, come per esempio Platinette, gli stilisti Dolce Cabana, che dicono noi siamo per esempio contro eh, la gravidanza per altri, contro l'utero in affitto, contro l'adozione alle coppie omosessuali. Eh, sono persone. Che evidentemente antepongono il buon senso a quello che può essere il capriccio. Avevo letto un'intervista appunto di Dolce Gabbana nella quale dicevano noi siamo contro eh, le adozioni, contro queste forme così progressiste che permettono di andare contro la natura. Perché se io non posso avere un figlio essendo un uomo omosessuale, non posso diventare padre, la natura mi impone questa cosa, io questa cosa la devo rispettare e penso che sia un discorso da persone mature, da persone responsabili, da persone che pensano non soltanto ai propri desideri, ma soprattutto alla eh, serenità, diciamo così, anche al futuro di figli che verrebbero privati di figure fondamentali. Per quanto riguarda Mengoli, poi in chiusura ci dà anche delle altre lezioni di vita delle quali avevamo evidentemente bisogno, sostiene che in amore non ci siano proibizioni e che bisogna, soprattutto e questo è il punto centrale, eh, decidere con chi avere un figlio. Quindi, mh, questo mi fa anche molto riflettere su quanto appunto l'egoismo regni sovrano. Certo, è ovvio che eh, l'amore non possa essere dettato da eh, leggi o da forze superiori, insomma, è giusto che ognuno ami esattamente chi voglia, però nel caso in cui vengono messi in mezzo dei bambini, delle creature innocenti, se permettete, insomma, se permette il signor Mengoni, eh, delle riserve li abbiamo e come. Quindi, sicuramente staremo a vedere anche nel corso delle prossime settimane come evolverà questa situazione ma come sempre il fronte famiglia Arcobaleno è molto agguerrito per quanto riguarda invece le due notizie che eh, in maniera agghiacciante si intrecciano fra loro, un filo rosso che dalla Grecia ci porta in Francia cosa è successo? Probabilmente molti dei nostri ascoltatori non hanno neanche eh, saputo, insomma non sono venuti a conoscenza di questa notizia, una ragazza una 27enne polacca eh, tale Anastasia Rubinska eh, era appunto andata in Grecia, si era recata a costa per la stagione estiva come cameriera. Scomparta il 12 giugno, eh, è stata poi eh, misteriosamente ritrovata cadavere eh, in un sacco di limondizia, un sacco di plastica. Eh, questa giovane cameriera eh, appunto, come dicevo, si era trasferita giusto per la stagione estiva e, eh, tutti gli indizi eh, riportano a eh, un bengalese, un lavoratore immigrato, anche lui eh, operativo nella stessa struttura recettiva della ragazza, eh, che avrebbe dovuto accompagnarla nel suo alloggio e invece eh, sicuramente l'ha portata nella sua abitazione. Eh, ovviamente lui è il killer eh, diciamo, eh, più probabile, perché tutti gli indizi, pendono a suo sfavore, insomma ci sono stati dei ritrovamenti di ciocche di capelli biondi nel suo, nel suo appartamento, un maglione giallo macchiato, dei coltelli e soprattutto, udite udite, eh, questo signore aveva anche ben pensato di fuggire in Italia, infatti subito dopo la sparizione della ragazza è stato ritrovato un biglietto a Elio perché lui voleva fuggire nel nostro paese, eh, questa notizia scomodissima ovviamente. Mi pare che eh, i vari signori della sinistra non ne abbiano parlato perché purtroppo, lo sappiamo, per noi non esistono morti di serie A e morti di serie B, ma per coloro che professano l'uguaglianza, eh, le non discriminazioni e quant'altro, evidentemente quando le vittime sono bianche, quindi mediaticamente non strumentalizzabili, bisogna tacere e non parlarne. Per quanto riguarda invece l'altro fatto di cronaca, eh, video agghiaccianti che sono arrivati da Bordeaux, dalla Francia, nonna e eh, nicotina, sono state violentemente aggredite da un africano, nato eh, in Francia, però di origine eh, africana, con ben 20 precedenti penali, quindi un soggetto diciamo, ben poco raccomandabile. Eh, questo ragazzo si è intrufolato, approfittando di un momento di distrazione nel portone di casa appunto, eh, della, dell'anziana ha eh, scaramentato per terra la signora e ha tentato eh, presumibilmente di rapire la bambina. La bambina per fortuna è riuscita a dipincolarsi e eh, insomma, a eh, dimenarsi e liberarsi dalle grinfie di questo orco, eh, però insomma, eh, per fortuna si è conclusa positivamente la vicenda, però possiamo immaginare quali potrebbero essere state le conseguenze veramente drammatiche. Altra notizia scomoda della quale ovviamente quasi nessuno ha parlato. In chiusura, eh, come sappiamo, il fronte immigrazione eh, si aggiorna sempre, i numeri lievitano costantemente, ci cioè sono tantissimi sbarchi clandestini, diciamo, molti sbarchi complici ovviamente le condizioni meteorologiche favorevoli che non sono registrati, quindi ci sono barchini che in continuazione fanno l'asporto, la l'asporto tra la Tunisia e eh, le coste siciliane per cui i numeri sono veramente molto orientativi. Anche in questa settimana ci sono stati tantissimi sbarchi quindi la situazione è pressoché invariata, ci sono i continui eh, trasferimenti a Porto Empedocle ma eh, sappiamo bene, insomma, mh, è inutile nascondersi di ingrondito spostare gli immigrati di fatto non risolve il problema, può alleggerire evidentemente la situazione di estrema emergenza sull'isola di Lampedusa, ma di fatto non sposta per di tanto gli equilibri. Ma è molto interessante questa notizia che ci arriva dalla nostra Milano eh, ovviamente la Milano buonista di Beppe Sala, la Milano che ci piace meno perché è una città che ovviamente amiamo e che ha tanti eh, valori positivi, ma sul fronte gestionale, sul fronte appunto delle politiche del primo cittadino insomma, abbiamo sempre molto nei diciamo cosa, eh, cosa vuoi fare? Parliamo sempre anche della violenza di questa emergenza che permane eh, riste continue eh, la situazione è sempre piuttosto esplosiva per quanto riguarda la stazione centrale eh, la paura di prendere un treno a qualsiasi voglia orario per le donne soprattutto per le ragazze più giovani insomma c'è un problema emergenza anche nelle periferie del quale rendiamo conto ogni venerdì però Milano pensa a progetti di accoglienza, quindi piuttosto che investire i soldi, i fondi, le risorse per rinforzare ovviamente le forze dell'ordine, per rendere la città più sicura e più controllata, Bette Sala invece stanzia 66 milioni di Euro per l'accoglienza migranti, Eh, ovvero un nuovo sistema di accoglienza diffuso di secondo livello per cui ci sarà questo stanziamento importante di fondi con tutta una collaborazione di eh, enti, associazioni, del terzo settore e quant'altro, proprio per creare corsi, per eh, integrare o quantomeno provare ad integrare questi personaggi, questi soggetti, mentre sul fronte sicurezza pare che il Sindaco sostanzialmente... eh, sì, ogni tanto alzi un pochino la voce eh, ammettendo eh, lo status quo, la realtà è diversa alla città, ma poi di fatto non fa assolutamente nulla. E questo purtroppo è l'emblema, esattamente il vero volto della sinistra che ignora i reali problemi, però si riempie la bocca di questi slogan si impegna tantissimo a sventolare le bandierine arcobaleno quando poi evidentemente ama sotto queste bandierine variopinte nascondere la realtà dei fatti, è veramente agghiacciante quello che è successo all'estero, noi ovviamente non eh, diamo conto eh, di questi argomenti, di queste notizie per un discorso di razzismo e discriminazione, ma lo facciamo perché questa è la verità e la realtà che non viene raccontata e che viene abilmente eh, nascosta. Davvero preoccupante il fatto che ci sia questa discriminazione in corso quando si pensa al razzismo, mi sa che il razzismo invece viene perpetrato però ai danni di quelli che vengono dipinti come veri cattivi ma che in realtà sono le prime vittime.
2: Notizie che non si ascoltano facilmente su altre reti e che qui, oltre che poterle ascoltare, potete anche commentarle. A proposito, grazie alla nostra commentatrice indipendente Chiara Soldani, la trovate anche su leggifuoco.it e su ilgiornale.it. Grazie Chiara, alla prossima settimana.
0: Grazie a te Sammy, buon fine settimana a tutti.
2: E rieccoci all'informazione indipendente, già già già, il venerdì diamo 10 minuti anche ai bacchettoni di informazionecattolica.it, altro sito da tenere presente se cercate la verità, magari pure con la V maiuscola. Pietro Licciardi, ciao!
5: Ciao Semmi, e un salutone come sempre a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora Iniziamo subito con Daniele Trabucco, che ci parla di una delle metastasi di quel cancro che è stato il protocollo di Kyoto del 1997, ovvero la Fit for 55 dell'Unione Europea, attraverso il quale l'Unione intende ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990 per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 con zero emissioni. Per farlo sempre l'Europa ha emanato tra l'altro la direttiva sulle case green, eh, che per inciso mh, fa il paio con l'altra fregatura delle auto elettriche. Oh, questa direttiva cosa fa? Impone la ristrutturazione di edifici privati e pubblici in tutta Europa. Direttiva che avrà un impatto devastante, che risulterà perfettamente inutile. Se non altro, perché anche se i 400 milioni di europei smetteranno di inquinare i 4 e miliardi di cinesi, indiani e africani a ridurre le loro emissioni di CO2, non ci pensano nemmeno. In un mio articolo invece torno a ricordare che l'animalismo non è da cattolici anche se è fiato sprecato in un mondo ormai alla rovescia, in cui ci si accapiglia per il destino di un orso, ma non si fa un fiato per gli oltre 60.000 aborti all'anno solo in Italia. Diego Torre fa una riflessione sulla folle corsa dei youtuber che a Roma hanno causato l'incidente, costato la vita ad un bambino. Ebbene, dice Torre, nella Roma antica i gladiatori si ammazzavano per far divertire il pubblico ebro di sangue, ma almeno lo facevano nell'arena e non nella pubblica via. Oggi la vita umana sembra non contare più e quindi ci si lancia in gesti sconsiderati senza valutarne le conseguenze. Forse in tutto questo, dice ancora Diego Torre, c'entrano anche eh, le brillanti misure di isolamento adottate durante il Covid, che hanno prodotto danni psichici ancora incalcolati. Siccome è tempo di esami di maturità, ecco che Eugenio Capozzi parla di questa apoteosi, come la definisce, dello statalismo, del corporativismo e della retorica. Un ridicolo rito di passaggio senza senso, considerato che il 99% dei candidati risulta promosso, quindi si tratta di un rito utile solo a rafforzare il conformismo di massa al servizio dello Stato. Per uscire da questa cappa bisognerebbe, dice Capozzi, abolire il valore legale di ogni titolo di studio e dare la libertà alle scuole di scegliere docenti e programmi, ovvero applicare l'articolo 33 della Costituzione laddove dice l'arte e la scienza sono libere e libero ne è all'insegnamento ancora Daniele Trabucco interviene sulla Nato che definisce un camaleonte funzionale all'unipolarismo americano in quanto dopo la caduta del muro esercita una vera e propria ingerenza verso gli stati terzi per ragioni di presunta difesa umanitaria lo si è visto ad esempio nel 1999 con il bombardamento di Belgrado e nel nel 2001 col pretesto di combattere il terrorismo. Ora, sempre secondo Trabucco, sorgono due problemi. In primo luogo i decisori che stabiliscano discrezionalmente quali sono i paesi pericolosi su cui operare e quali sono le minacce da fronteggiare restano sempre solo gli Stati Uniti d'America. I paesi europei dell'alleanza, alcuni appartenenti all'Unione Europea, altri no, si sono trovati, grazie anche a classi politiche deboli e mediocri che pagano dazio agli USA per poter governare, si trovano ad essere coinvolti in contesti estranei ai loro stessi interessi strategici. In secondo luogo, e qui si vede la miopia dell'Unione Europea e di molti Stati membri appartenenti all'alleanza, tra cui l'Italia, mentre per gli europei il baricentro resta ancora il continente la protezione dei confini orientali e il Mediterraneo per gli americani la minaccia sono la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa e così ci siamo trovati a fare la guerra a Putin che fino a ieri era un importante partner commerciale come sa eh, chi da un anno a questa parte deve pagare le bollette del gas e fare il pieno alla macchina e domani eh, ci ritroveremo a fare la guerra alla Cina dall'altra parte del mondo verso la quale, eh, lo ricordo, navigherà a fine anno anche la portaerei Cavour in quella che è stata definita una missione di contenimento. Passando ad altro, Jennifer Robach-Mowles, presidente dello statunitense Root Institute, avverte che i concetti di etero e gay non sono così semplici come fanno credere politici e media. Ad esempio, uno studio classico del 1994, Ha stabilito che i sentimenti, le azioni e l'auto-identificazione non si sovrappongano perfettamente. Ovvero, nello studio eh, si sono poste diverse domande, tipo Sei attratto da persone del tuo stesso sesso? Il 6,2% degli uomini e il 4,4% delle donne ha detto di sì. Ti identifichi come gay o lesbica? Il 2,8% degli uomini e il 4,3% delle donne ha risposto di sì. Altra domanda. Hai mai fatto sesso con una persona dello stesso sesso dalla pubertà? Il 9,1% degli uomini e il 4,3% delle donne ha detto di sì. Hai avuto rapporti sessuali esclusivamente con partner del tuo stesso sesso sin dalla pubertà? Solamente lo 0,6% degli uomini e lo 0,2% delle donne ha detto di sì. Ora, confrontando le risposte, Ecco che si potrebbe ottenere un'immagine molto diversa di quanti gay e lesbiche ci siano semplicemente eh, secondo come si, pone, come si pone la domanda. E questo ci dice quanto sia facile plagiare e confondere, soprattutto i giovani e i giovanissimi, convincendoli di essere quello che non sono, rovinando così letteralmente loro la vita. Chiudo rimandando ad un nostro articolo sulla guerra russo-ucraina. L'offensiva degli ucraini è veramente cominciata? Allora, secondo gli esperti militari e non i lettori di fumetti bellici che nelle redazioni di giornali e tv scrivono sulla guerra, sì e no. Siamo infatti in una fase preliminare tesa a assaggiare la resistenza russa lungo tutto il fronte e soprattutto a distrarre riserve da dove si farà l'offensiva vera e propria, che forse eh, la avremo ad agosto, a ridosso della stagione delle piogge, che renderà impossibile una reazione dei russi, che si troveranno impantanati nella famosa rasputizza. Insomma, in Ucraina la mattanza continua. E con questo per questa settimana è tutto, caro Semini.
2: Ma non è tutto perché se volete approfondire il sito è sempre quello www.informazionecattolica.it o ancora più facilmente andando semplicemente su Facebook e scrivendo Informazione Cattolica. Grazie a te Pietro Licciardi e a tutti i tuoi collaboratori. Buon fine settimana.
5: Un salutone a tutti voi.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
7: I
2: Beh signori, c'è bisogno di annunciarlo. The narrow eveh eve, insomma, perché qui abbiamo sempre un piede nel passato, e eh? Sammy Varin fa artisti indipendenti. Crediamo nelle nuove proposte, quelle sconosciute a livello nazionale. Però, 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 l'occhiolino, eh, l'occhiolino Lo facciamo agli anni 70, 80, che sono poi quelli in cui Sammy Varin ha fatto radio quando ero piccolo, piccolo. Beh, mad desire di Dan Arrow perché? Perché tra pochi istanti c'è proprio Dan Arrow su Radio Libertà. Grazie a Massimo Moletti, attore, commentatore e inviato di Ticino Notizie, in questo caso anche di Radio Libertà. Moletti è quello che avete sentito piangere l'altra settimana in Piazza Duomo, ai funerali di Silvio Berlusconi. Beh, signori, tra poco arriva Denarov su Radio Libertà. Il tempo però di annunciarvi un altro appuntamento bello bello, molto interessante. Si parla di disabilità. Alle 4 di questo pomeriggio, alle 16, si parlerà di una nuova stagione per la mobilità sostenibile di chi purtroppo ha una qualche disabilità. C'è stata l'altro giorno una presentazione molto importante all'auditorium BPM di Milano. Hanno presentato una sedia a ruote tecnologica che si chiama Avan c h a C'era anche il sottoscritto Sammy Varin, c'era il mio compare del giovedì, Andrea Di Palo, che purtroppo è disabile e che però non si è arreso alla sua disabilità progettando questa sedia a ruote e con l'aiuto di alcuni colossi dell'energia e non soltanto italiani, beh, è arrivato il prototipo. Adesso ci vorrà pazienza la commercializzazione, chissà, speriamo, entro un anno o poco più, di averla disponibile per tutti coloro che hanno bisogno di una mano e vogliono essere più indipendenti nonostante la loro disabilità. Ne parleremo alle 16 trasmettendovi appunto la presentazione di questa innovazione, ma subito è pronto la parola, la diamo volentieri a Massimo Moletti che intervista il grande Denarov e da quello che so Denarov ha qualche piccolo sassolino che si toglierà dagli stivali a te Massimo Moletti allora benvenuto a questa puntata
11: speciale di la telefonata del Duca della Cabina a Dan Auro Giusto, ho pronunciato ah, giusto, no, signore. Cioè, sì, più Dan, più, ho pronunciato più, giusto. Più oh, no. De- Mi
12: chiami un'altra volta, signore, metto giù, metto giù la telefonata. No, no. <ride> hai ragione, hai ragione,
11: perché effettivamente... <ride> no, ma sai, Com'è? io sono non non un vecchio arnese. Eh. Quindi... io, ma non ho... <ride> No, ma noi vecchi arnesi, ecco, ah. è ah. un grande piacere, perché eh, io avevo eh, tutti gli album che però poi eh, ho ho venduto per, per il denaro però ho tenuto ancora un album che <ride> sarà autografato la prima domanda che ti voglio fare sì. la prima domanda il sassolino quindi il primo gettone perché sai io chiamo ancora dalla cabina il primo gettone che voglio mettere è il sassolino dalla scarpa ce l'hai eh, il vuoi i io ne, rom- ne ho tantissimi ma ne ho
12: tantissimi di sassolini di eh, gettoni te ne servirebbero almeno 100 però uno tiriamone fuori uno, Uno, uno. la cosa che mi sta più sulle palle è che gli italiani sono degli ingrati, perché dopo aver fatto ballare intere generazioni, aver fatto almeno 10 hit e aver venduto 20 milioni di dischi, l'unica cosa che sanno ricordare è la mia isola, E' un po' da poverini, questo è il primo sassolino.
11: Ah quindi ricordano solo quel fatto lì, ma ascolta, No, tu... perché
12: sai, è più divertente ricordare le cose meno, meno importanti. Ma è non particolare... è che magari
11: c'è molta gelosia?
12: Ma io trovo molta superficialità, sinceramente. Gelosia, eh, po- dovevano essere gelosi di me quando avevano 20 anni. Oggi io ne ho 61 e immagino che loro più o meno abbiano la stessa età. Ma sono i ragazzini che sono, probabilmente sono più i ragazzini che sono rimbecilliti dai social per cui si divertono così.
11: Ecco, una domanda sui social. Il tuo rapporto con i social è bello, è brutto? Ho un rapporto amichevole come ho normalmente
12: con la gente che conosco. Soltanto amici, non prendo gente che non conosco, non è... non non sono account per per piaccioni o per mostrare al mondo cosa ho fatto, parlo solo con i miei amici, interagisco con loro, rido scherzo, ma ho tipo 3.000 amici su Instagram, 2.000 su Facebook, non non amo avere le masse che non non mi interessa.
11: Ecco il terzo gettone, come nata la tua carriera negli anni 80?
12: È eh, nata per caso, io sarei voluto diventare un grande ballerino, <ride> poi sì. ho fatto il cantante, non era assolutamente nel, 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 nei miei progetti personali. Per caso andavo a ballare in una discoteca, piaceva alle ragazzine e da lì Roberto Turatti che poi fu il mio, divenne il mio produttore, iniziamo con il primo brano che era To Meet Me nel 1983
11: e quindi poi lì è iniziata una serie di grandi successi ma ascolta la musica moderna ti piace, non ti piace qual è la dobbiamo, differenza?
12: Do, dobbiamo stabilire cos'è qual è la musica moderna però. Allora, se beh parliamo quelle di musica che
11: internazionale... praticamente non so se ascolti, sono frasi senza senso anche abbastanza allora, forti allora, i trapper,
12: l'ho già detto più volte ho fatto più interviste più volte sono dei nulla facenti, non sono in grado né di comporne né di cantare addirittura parlano con l'autotune pensa che io per i primi tre anni della mia carriera non cantavo con la mia voce perché negli anni 80 andava di moda così e poi dopo dall'88, da Bone to Love all'ultimo festival bar che feci cantai con la mia voce come faccio tutt'oggi o, o, oggi nei miei brani nuovi, nei spettacoli ma questi veramente sono dei cialtroni hanno rotto le scatole a me che mi,
11: mi prestavano la voce ma farebbero bene farsi, a farsi imprestare anche loro dato che veramente
7: sono Ah posso terribili. farti
11: una domanda eh, le canzoni che non so se le cantavi o non le cantavi ma a me belle queste anche se le cantano fa schifo guarda io, ho venduto,
12: io ho, venduto, ho venduto 20 milioni di dischi veri quando erano veri in vinili questi se la tirano con un milione di streaming comprati tra l'altro quindi cioè, no, beh, io non, non, non li considero dei cantanti li considero eh, non li considero neanche fanno musica terribile bruttissima poi la cosa che mi meraviglia però è che riempiono gli stadi quindi la domanda è e il, il giovane di oggi è un rincoglionito, perché non puoi riempire lo stadio per andare a vedere Sfera Basta, o che è Pechegno, che non si capisce cosa cantano, non si capisce cosa dicono, non, non si capisce che cosa stanno facendo, vestiti come dei, dei, dei pupazzetti, non lo so, no, non, non, mi, non mi piace assolutamente niente. Poi se parliamo di musica internazionale, quella vera, quella Calvin Harris e questa gente qua, certo che sì.
11: Ecco, l'Italia è un po', un po calata. Ascolta, ti vedremo magari qualche volta a Sanremo, perché insomma, effettivamente, anche un premio... Ah, mi sono
12: proposto due anni fa eh, con Amadeus, avevo già il brano pronto, finito, eh, non mi è neanche cagato, per cui... <ride> per
10: cui ah, ho quindi.
12: eliminato questo sogno, sogno, che non era un sogno, era... Io sono nella classifica sia italiana, sono al 36 posto su una classifica di 146 italiani che hanno venduto di più in Italia e nel mondo, io sono al 36 posto con 20 milioni di dischi, quindi era anche il mio diritto, era un po nei miei, anche perché sono stato, la gente si dimentica, ma io sono stato un, 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 un idolo di, 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 per milioni di ragazzine e ragazze.
11: Sì, mi ricordo quegli anni erano veramente formidabili, ma le prospettive future, adesso dov'è che abiti… Allora, io io vivo a Malaga
12: da sei anni, mi sposto in Italia solo d'estate per i concerti, due anni fa ho fatto un nuovo disco che nessuno sa, però ho preso il disco d'oro dal titolo Always, ho prodotto due volte due brani Orlando Johnson, ho fatto un primo posto con Hell of America, un brano, un remote e ho fatto un primo posto con uh, i Song Factory, con un brano dal titolo Amon Fire, dove io presto la voce al progetto, quindi ho fatto due numeri, negli ultimi due anni e un disco d'oro, però ormai qua non si capisce più niente, ci sono 8 miliardi di classifiche per cui… Ma non ci sono troppi cantanti brano... adesso? Ci sono troppo pochi artisti, cantanti, la gente pensa di fare il cantante e diventare ricco e comprarsi il Lamborghini, questo è il problema, fare il cantante è, è un'altra cosa, eh, le prospettive di un giovane cantante devono essere diverse, perché se lo scopo finale sono i soldi, eh, devono cambiare assolutamente lavoro, perché tra un paio di anni, quando non li caratterà più nessuno, poi vanno a fare i frutti di con i tatuaggi in faccia, e non so neanche se li
11: prendono. Ecco, posso farti una domanda? Eh, Eh. Prima i cantanti erano molto, magari sono cambiati i cani di bellezza, erano molto più belli, molto più appariscenti, ma soprattutto avevano forse uno o due tatuaggi, adesso sono strapieni, ma perché? Per coprirsi, secondo te?
12: Ma loro sono dei disagiati secondo me, io, io non, a pari negli anni Ottanta c'era il culto dell'estetica, della bellezza, ma eh. dovrebbe essere così, un cantante si presenta sul palco davanti a un pubblico per rispetto deve essere messo bene, non, non, de- non devono essere tutti degli allen del on, però vestiti in un certo modo, muoversi in un certo modo, oggi si scimmiottano uno con l'altro, tutti tatuati che io veramente voglio vederli tra dieci anni con questi tatuaggi in faccia dove vanno, Però se sono felici loro, sono felice anch'io.
11: Ecco, io adesso ti faccio una domanda perché io ho creato, e sarà capitato anche a te che ti copiavano qualcosa, la rubrica faccia da spot. Volevo sapere, esperienze pubblicitarie, come vedevi la pubblicità quando eri giovane adesso? Ma io negli anni Ottanta ero
12: sponsorizzato da, da grosse aziende, in Germania ero sponsorizzato dall'Adidas e dalla Coca Cola, così con i tour eccetera eccetera. In Italia avevo Vaqueros, che era una grossa azienda di, di stivali americani, avevo Converse, eh, buono, è chiaro che se noi negli anni Ottanta avessimo avuto i social… Invece di guadagnare 10 avremmo guadagnato 2000, ma con il social saremmo stati tutti miliardari.
11: Ascolta Dan, questa è una domanda che posso fare solo a te e a pochi, Mm. perché eh, chi è stato famoso può rispondere a questa domanda, chi è famoso. Ma oggi non è che forse uno si illude di essere famoso, voi negli anni 80 come capivate di essere famosi? È eh, una bella domanda.
12: Allora, oggi tutti pensano di essere famosi anche se hanno 5.000 follower, follower su, su social, capito? Essere famoso tra il salumiere e, la, e il fruttivendolo non significa niente. Essere famosi vuol dire innanzitutto essere nelle classifiche che contano nei primi, nelle top 5 delle classifiche mondiali, parlo quelle inglesi, quelle tedesche, quelle francesi. E in più il tuo disco deve passare tutti i giorni alle radio, in qualsiasi radio, non soltanto la radio dove la Major paga per i passaggi, per il loro cantantucolo. E poi veramente famoso quando dopo un anno eh, vendi un milione di copie vere. E quando, come me, eh, ricevi in dieci anni 490 copertine di giornali, cose che nessun italiano ha. Quindi in quel momento sei famoso, ma non sei famoso perché la, la casa discografica ti spinge o ti manda ad amici o perché fai un brano e dei rincoglioniti come te ti seguono, perché comunque il pubblico non capisce niente di musica e se tu sei abituato a mangiare hamburger tutti i giorni è chiaro che per
11: te l'hamburger sarà la cosa più prelibata che tu possa mangiare, ma non è così. Ecco, ma non è un po' drogato sto pubblico? Io mi ricordo anni fa ero un ragazzino, eravamo verso la fine degli anni Ottanta e e passarono portati da Giancarlo Caremoli i Be Vi ricordo che si bloccò Piazza San Babila, quella era era una cosa spontanea. Adesso non sono molto costruiti, non solo i personaggi ma anche le situazioni. Ma il problema è che sono, è,
12: è tutto, è, parte tutto dai social, io veramente, a parte gli scherzi, questi, i trapper a me, a me piace la musica hip hop, quella americana, quella fatta da, da, da quelli grandi, eh, da, da gente con un certo spessore, questi non so neanche chi sono, non li ho mai visti, e però vedo gli stadi e riempiono gli stadi, non so neanche come fanno
11: perché quando... i tagli proprio grossi grossi devono essere grossi beh, beh, il palazzetto comunque quanta gente contiene? 3.000 quattro vigevano è andato ah. Lazza erano 3.000 so, tutti ah 3.000. allora vabbè allora di, poi tanti L'Azza vanno a farsi che... il selfie vanno a farsi la gitina cioè, di Alazza,
12: Lazza se lo incontri che io a, a Berlino nel 1990 ho fatto 500.000 persone in un open, open area quindi allora i numeri sono diversi, sembra tutto ma è tutto reale. E
11: poi con i social sembra chissà come saremo, sembra chissà quanti lo guardano, ma io ti do una mia frase che ho scritto più di una volta, Eh, adesso vanno al concerto anche per farsi la gita, ma gli italiani, lasciando stare internet, spendono 30 euro per una pizza e lo spendevano, però 20 euro per un disco era troppo, non è anche questa la crisi della musica?
12: Sì, no, vabbè, la musica è finita, ormai la musica è un pretesto per fare altro, la musica è un pretesto per fare poi le sponsorizzazioni, per fare altre cose, le case di io sono in totale rovina, se non avessero altre cose inerenti alla musica potrebbero t- chiudere tutti perché non vende nessuno, eh, poi dopo chiaro tu vedi, vedi questi ragazzini che vanno in giro con gli aerei privati, i Lamborghini, ma, ma in realtà affittano tutto, non hanno una lira, non, perché tu non puoi andare in giro con un Lamborghini e un aereo privato se fai un milione di visualizzazione o 10 milioni di visualizzazioni, anche perché in soldi sono veramente pochi no? e eh, vai infatti. avanti un mese, quindi è tutto finto. Eh, parlavano degli anni 80 che erano anni di plastica, ma questi altri, che plastica
11: e io comunque ritornando agli anni 80 volevo farti questa domanda siamo alla fine purtroppo con le cabine del telefono che rapporto avevi e quando hai avuto il primo telefonino allora con le cabine penso di non
12: aver mai fatto una telefonata in una cabina telefonica perché con io, io avevo già i telefoni in auto Io mi ricordo che avevo due telefoni fissi in auto, erano le otti o occhi, una cosa così, per cui telefonavo dall'auto. Mi ero comprato dopo il primo disco un bel Porsche con due (ride) telefoni e telefonavo da lì.
11: Eh beh sì, poi col lavoro che facevi non potevi fermarti nella cabina perché poi se ti riconoscevano era tutta. Quindi nel salutarti, ma il sogno nel cassetto... C'è ancora qualche sogno
12: per uno? Mm, sinceramente, sinceramente, guarda, ho fatto tutto quello che non avrei voluto fare nella mia vita, quindi non avrei voluto fare il cantante, non amo la popolarità, sono. Un, son, non mi piace che la gente mi chieda i selfie per strada o mi
11: chieda gli autografi. E li fai perché bene per me... perché non le chiedo mai i selfie. Eh... No, <ride> per perché mi fatto... sembra di avere… io prima lo facevo, però… Per un, un artista è un uomo e mi sembrava proprio di mettere in mostra come quando vai al. Ma, no, ma però non gliene
12: frega niente a loro, anche perché, perché mh, dopo del selfie non se ne sbattono le balle. Invece io cosa, cosa faccio adesso? Se vuoi l'autografo di denaro, quando io faccio un concerto, paghi, io faccio il meeting green e paghi. Se vuoi una, e ci tieni veramente a fare una foto con me vieni lì fai, paghi il meet and green, facciamo del chiacchiere e mi paghi altrimenti non li faccio perché non ha senso perché allora non frega niente se ti vedono una volta in tv che, 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 che saluti uno famoso ti chiedono il selfie quindi non ha, non ha senso sta cosa
11: no no mi fate una brutta abitudine io fortunatamente l'ho persa però vedo che molti ce l'hanno, insomma effettivamente... Eh,
7: ma molti mi... lo
12: prendono come un obbligo, nel senso che io, io non sono obbligato il mio lavoro è quello di esibirmi, fare al meglio il mio concerto, ma se voglio fare una foto o no, poi voglio dire una cosa personale, posso anche non farla, non, non per questo devo, devo sembrare uno che se la tira, non mi piace che le mie foto vadano in giro nelle mani di chiunque. No, punto. no,
11: infatti, anche perché effettivamente poi ci sono molti millantatori, io ti saluto Quindi il
12: sogno il sogno il sogno il sogno mi sono no no sinceramente il, il sogno che ho il sogno è poter stare tranquillo, senza rotture di balle per i prossimi anni. <ride> tranquillo. Io Ma è un, un sogno che bellissimo. non vuole nessuno
11: quello lì, perché tutti eh... vogliono una vita movimentata di qua e no, là. No,
12: basta, io ho 61 anni, la vita è movimentata da quando ho 18 anni che sono in giro per il e mondo. io sono, sono con mia moglie, vivo a Malaga, in un posto dove c'è sempre il sole, vado dove voglio, facciamo quello che vogliamo. quindi Questo è il mio
11: sogno. E soprattutto hai avuto un grande periodo che penso che può saziare tre vite.
12: Dico una. la verità, la gente ha dimenticato George Michael, Michael Jackson, Whitney Houston, David Bowie, la gente quando non ci sarei più non gliene ne frega niente, quindi perché io dovrei essere eh, dovrei fare il, lo scendiletto oggi con chi si dichiara fan, che magari non è neanche un mio fan. Per cui penso di aver guadagnato il diritto di dire quello che voglio, quello che penso e di essere soprattutto sincero con me e con gli altri. Quindi questo è quello che voglio. Ecco,
11: questo è vero. E chiudo, chiudo, guarda, ancora 30 secondi, come tutti quei coccodrilli che nascono da, su Facebook da persone che magari manco conoscevano una canzone del personaggio che decede, questo mi dà molto fastidio, insomma io li ho sempre studiati tutti i personaggi anni 80, anni 90, quindi io avevo qui, ho qui ancora una serie di dischi di Musica 7, che le Musica 7 però non sono state una bella invenzione, eh, di CD, però non noti che c'è anche un po' di ipocrisia, muore uno, tutti fuori, e poi il giorno sì, dopo... Sì, no, f- veramente,
12: odio questa cosa, no, ma infatti è per quello che non, non amo, allora, io non amo, ma è, 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 una, è, è più italiana sta cosa, perché in giro, fuori dall'Italia, uno rimane veramente innamorato del proprio idolo di ragazzo, e lo rimarrà fino alla fine dei tempi e comunque lo sorregge anche quando non c'è più, lo ricorda. Qua in Italia non gliene frega niente a nessuno, Qua in Italia gli italiani sono soltanto degli ingrati e non vedono l'ora che tu possa inciampare per prendersi per il culo, dimenticando tutto quello che hai fatto per loro. Quindi, e non hanno mai si...
11: speso per i dischi, te lo non dice uno che ne comprava. Per <ride> però, e quando prestavo però, la cassetta però... non tornava più. E infatti,
12: e infatti, infatti, infatti. Quindi sai, eh, non mi piace il pubblico italiano, lo dichiaro qua da te in questa intervista, il pubblico italiano mi fa cagare. Poi ecco. io, oh, se venite a me spettacoli venite perché vi piace la mia musica, però sappiate che mi fate cagare comunque.
7: Ah no, ma questo è giusto,
12: penso che la sincerità è la
11: prima cosa, guarda, io preferisco uno che dice le cose davanti a uno che dice le cose dietro. Ah, hai scondi aperta con me. Comunque, eh. damatrà. io ho finito i gettoni, ne ho usati oh, veramente tanti. Mi stavo
12: divertendo
11: con te, peccato. Bene, possiamo fare altre ne faremo possiamo altre, fare altre. Ne faremo non bene. è che questa è l'ultima e possiamo fare anche qualcos'altro. Quindi io chiudo, io ti ringrazio da parte mia Grazie. e di tutta la redazione di Cino Notizie, Grazie anche perché a voi. sono belle le interviste così quando uno non ha peli sulla lingua. E alla prossima!